0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. El origen de las montañas. Hace miles de años, cuando el primer Inuit siguió al caribú a nuevas tierras, se encontró con tierras habitadas por dos tipos de personas. Estaban los pequeños duendes que cabían en la palma de la mano y estaban siempre alegres y cantando. Y estaban los tunics, unos temibles gigantes que medían cinco veces el tamaño de un Inuit. Los tunics eran violentos guerreros ...y le gustaba capturar a los Inuit para comerlos. Sin embargo, su inteligencia no era tan desarrollada... ...y los Inuits se las ingeniaban para esquivar sus ataques. Pero un día, un cazador fue visto por un Tunic... ...quien comenzó a perseguirlo para devorarlo. Al ver esto, otro ambiente Tunic se suma a la persecución... ...y aunque el Inuit era veloz y mucho más ágil que los gigantes se vio atrapado por ellos. Al no tener escapatoria le pregunta el Inuit ¿Por qué quieren atraparme? A lo que responden ambos al unísono porque estoy hambriento y quiero comerte. Entonces, el Inuit haciendo uso de su astucia les dice ¿Solo soy un pequeño Inuit? Mi carne no sería suficiente para alimentar a dos gigantes tunics. ¿Cuál de los dos me comerá? Con esto, ambos gigantes quedan estupefactos y comienzan a pelear su derecho sobre el pequeño Inuit. Yo lo vi primero. Gracias a mí lo atrapaste. Luego de unos momentos de discusión, el Inuit propone que ambos Tunic luchen entre sí y se ofrece voluntariamente para saltar dentro de la cacerola del vencedor. Entonces comienza la lucha más terrible de la historia del hombre. Días y noches completas, los tunics se golpean y se arrojan al suelo y con cada golpe y estrellón en el suelo de la tierra este se moldeaba formando profundos valles suaves colinas y grandes quebradas la pelea no cesó por muchos días hasta que cayeron agotados con el último gran golpe de sus cuerpos el Inuit que esperaba pacientemente el final de la lucha cuando vio a ambos gigantes exhaustos atravesó sus corazones con flechas y regresó a su poblado. Miles de años después, cuando ambos gigantes y el astuto Inuit habían desaparecido de la faz de la tierra, las montañas y los valles continuaron en su lugar, dando testimonio de la gran lucha de los gigantes. La creación del mundo, una leyenda Apache Al principio nada existía No había tierra, ni cielo, ni sol, ni luna Solamente la oscuridad estaba en todas partes De pronto De entre la oscuridad surgió un disco delgado Con un lado amarillo y el otro lado blanco apareció suspendido en el medio de la nada dentro del disco había un pequeño hombre el creador el que vivía anteriormente estaba sentado como si se despertara de un sueño se frotó los ojos y cruzó sus brazos cuando parecía que nada iba a cambiar y que la oscuridad duraría para siempre la luz Apareció. El Creador miró hacia abajo y surgió un mar de luz. Miró hacia el este y creó las líneas amarillas del amanecer. Al oeste nacieron brochazos de innumerables colores que pronto se esparcieron por doquier en sus infinitos matices reflejados en las nubes. El Creador recogió el sudor en su rostro con sus manos y dejó caer las gotas sobre una nube miró hacia abajo y en esa nube brillante vio que se hallaba sentada una muchacha el fruto de su sudor ¿qué haces ahí y de dónde vienes? preguntó el creador pero ella no contestó él frotó sus ojos de nuevo y le ofreció su mano derecha a la muchacha huérfana ¿de dónde vienes tú? preguntó ella y asió su mano del este donde ahora ya no hay vacío contestó él y se puso a caminar sobre la nube ¿dónde está la tierra? preguntó ella ¿dónde está el cielo? preguntó él e inició un canto yo estaba pensando, pensando pensando lo que voy a crear y repitió su canto cuatro veces su número sagrado el Creador enjugó el sudor de su cara con sus manos, las frotó y dejó caer unas gotas. Ante él y la muchacha huérfana, se erguía también el dios Sol de pie. Con las gotas que había dejado caer, había nacido el pequeño muchacho. Los cuatro dioses reunidos en la nube se pusieron a pensar. ¿Qué haremos ahora? preguntó el Creador. Esta nube es demasiado pequeña para que vivamos los cuatro eternamente. Entonces, él creó a tarántula, olla grande, viento y hacedor de relámpagos. Creó también algunas nubes hacia el oeste para que en ellas pudiera morar hacedor de relámpagos. El creador entonó un nuevo canto. «Dejadme hacer la tierra. Estoy pensando en la tierra, en la tierra, en la tierra», y repitió su canto cuatro veces. Los cuatro dioses agitaron sus manos y el sudor de los cuatro se mezcló en las manos del Creador, entre los cuales se formó una pequeña bola de color marrón como el barro, no más grande que un guisante. El Creador la empujó con su pie y comenzó a crecer. La muchacha huérfana la empujó también y la bola siguió creciendo. Sol y joven muchacho empujaron con fuerza la bola y en cada ocasión la bola crecía y crecía más cada vez. El creador pidió a Viento que se introdujera en la bola para expandirla más y Tarántula tejió un hilo negro alrededor de ella y alejándose rápidamente hacia el este tiró del cordón con todas sus fuerzas. Tarántula tejió más cordones Uno azul y corrió hacia el sur Uno amarillo y se fue al oeste Y uno blanco y se fue hacia el norte En cada ocasión tiró con todas sus fuerzas Y en cada ocasión la bola creció y creció hasta hacerse inmensa Ahí surgió la tierra Pero no había colinas Ni las montañas ni los ríos eran visibles Solo una inmensa llanura parda sin árboles el creador frotó su pecho con sus dedos y nació un colibrí el primer pájaro vuela en las cuatro direcciones y cuéntanos lo que ves dijo el creador al volver el colibrí dijo todo está bien la tierra es hermosa y hay agua hacia el este pero la tierra aún estaba por ser terminada crujía y temblaba cada instante y el creador hizo cuatro inmensas columnas Una negra, una azul, otra amarilla y otra blanca Para sujetar la tierra Viento llevó las columnas a los cuatro puntos cardinales Y la tierra comenzó a afirmarse El creador cantó un himno cuatro veces El mundo ya está hecho y ahora podrá calmarse y entonces fue cuando él dirigió su atención al cielo que aún no existía, y otro canto distinto surgió de su garganta. Aparte de los dioses, no existía nadie. Cantó cuatro veces, veinte veces, y ocho personas muy semejantes pero imperfectas aparecieron para ayudarle a poner un cielo sobre la tierra. El Creador pensó en la necesidad de tener quien gobernara cielo y tierra y envió a Hacedor de Relámpagos para que abrazara al mundo y pidió a tres de sus criaturas, dos muchachas y un muchacho, que le ayudaran a encontrar una corteza azul. Pero ellos carecían de rasgo. No tenían ojos, ni boca, ni nariz, ni pelo, ni orejas. Tenían brazos y piernas, pero carecían de dedos. Sol voló para ayudar a la muchacha huérfana a fabricar una casa de sudor que cubrieron con cuatro pesadas nubes repletas de agua. Y en la puerta al este, la joven colocó una suave nube roja para usarla como toalla después del baño de sudor. Cuatro piedras se calentaban en el fuego interior de la caverna y las tres criaturas imperfectas entraron en ella. Los demás entonaron himnos hasta que se cumplió el tiempo debido. El Creador agitó sus manos y las orientó hacia ellos. Y en las tres criaturas aparecieron ya ojos y boca, nariz y dedos y demás rasgos humanos. El Creador eligió entre ellos a Cielo Muchacho para ser quien se responsabilizara de las demás Cielo Personas. A la muchacha le puso el nombre de Hija Tierra. Encargada de la fertilidad y las cosechas, y a la otra joven la nombró muchacha polen, para que cuidara de todas las gentes por llegar. Cuando el mundo era un estéril y llano, el creador le dio diversidad y creó animales y plantas, cordilleras y ríos. Envió a su pájaro para comprobar su apariencia. Cuando regresó a los cuatro días, contó que todo era hermoso pero advirtió que en otros cuatro días el agua del este se desbordaría y un gran diluvio amenazaba con arrasarlo todo. El creador hizo un árbol muy alto y sobre el árbol la muchacha huérfana colocó un armazón de madera. Entre los dos convirtieron el árbol y su funda en una enorme bola sólida. A los cuatro días tuvo lugar el diluvio. El creador tomó en sus brazos a sus 28 ayudantes y se sentó en una nube. Muchacha huérfana tomó al resto y los colocó en la enorme bola en la cima del árbol. Cuando a los 12 días el agua retrocedió, la bola dejó de flotar y quedó suspendida de nuevo en la cima del árbol. De allí descendieron todos los ayudantes y con urgencia se pusieron a dar forma a las nuevas cordilleras, a los ríos, a los valles y colinas. De nuevo, muchacha huérfana voló a las nubes a recoger al resto de los dioses y reunió a todos, dioses y humanos, para escuchar al Creador. «Estoy pensando en dejar el mundo en vuestras manos», dijo. «Deseo que cada uno de vosotros se esfuerce en una tarea para hacer un mundo perfecto y feliz». Y repartió las faenas entre todos. «Tú, hacedor de relámpagos, tendrás a tu cargo las nubes y el agua. Tú, cielo muchacho, te encargarás de todas las cosechas y de enseñar a la gente a cultivar la tierra. Tú, polen muchacha, vigilarás la salud» cuidarás de la salud de todos y curarás sus enfermedades Tú, muchacha huérfana ayudarás a todos y velarás para que cada cual cumpla con su función fue entonces cuando el creador y la muchacha huérfana frotaron con fuerza sus manos y sus piernas y del roce surgieron chispas que prendió en un montón de madera que se hallaba en el suelo el creador levantó su mano y una llama surgió de allí Así, el Creador entregó a los humanos el primer fuego Grandes nubes de humo se alzaron hacia el cielo A una de ellas se subieron el Creador y la muchacha huérfana y se alejaron de allí Los otros dioses le siguieron en nubes de humo para dejar a los 28 humanos que iniciaran sus trabajos en la tierra El dios Sol se fue a vivir al este y cada día nos visita desde el horizonte del oeste, la muchacha huérfana cumple constante su labor de vigía. Pequeño Muchacho y Polen Muchacha hicieron sus hogares en una nube en el sur, y Olla Grande todavía es visible cada noche en el cielo del norte, sirviendo de orientación para todos desde allí. ¿Cómo es el mundo según los SIOX? Los Lakota y los demás pueblos de las praderas de Norteamérica... ...agrupan cuanto existe en el mundo en grupos de cuatro. Según ellos, cuatro son las direcciones. El poniente, el norte, el sur y el oriente. El tiempo también se divide en cuatro... El día, la noche, las lunas y el año. Todas las plantas que brotan de la tierra tienen cuatro partes. Las raíces, los tallos, las hojas y los frutos. Cuatro son las especies de seres que respiran. Los que se arrastran, los que vuelan, los que caminan en cuatro patas y los que caminan en dos. Hay cuatro cosas sobre nuestra tierra el sol, la luna, el cielo y las estrellas. Cuatro son las deidades, los grandes, los ayudantes de los grandes, los que están por debajo de ellos y los espíritus. La vida del hombre también se divide en cuatro etapas, la primera infancia, la niñez, el estado adulto y la vejez. Por último, los hombres tienen cuatro dedos en sus cuatro manos y pies, los dedos pulgares y los dedos gordos de los pies están frente a ellos para ayudarlos a trabajar y también son cuatro. El gran espíritu hizo todo en grupos de cuatro y los hombres deben obedecer esta norma y agrupar las cosas y los tiempos así. Además, las cuatro partes del mundo tienen forma de un círculo, pues el gran espíritu también quiso que todo fuera circular. Estas son las palabras de un chamán de los Oglola, que son parientes de los Lakota. El Gran Espíritu hizo que todo fuera circular excepto las piedras. Por eso las piedras destruyen. El sol y el cielo, la luna y la tierra son redondos como escudos. El cielo de más es hondo como un cuenco cuando respira es redondo como el cuerpo de los hombres cuando crece de la tierra es redondo como los tallos y así lo hizo el gran espíritu los hombres deben considerar al círculo sagrado pues es el signo de la naturaleza es el signo de los cuatro confines del mundo y los vientos que entre ellos vuelan también es el signo del año el día y la noche, la luna, dan vueltas en el cielo. El círculo es el signo de los tiempos. Por eso, los Oglala y los demás hacen redondos sus tipis. También sus campamentos son circulares y se sientan en ruedas durante las ceremonias. El círculo es el refugio y la casa. Los adornos en forma de círculo representan el mundo y el tiempo. Cuando los hombres se sientan en un círculo alrededor de una fogata para fumar la pipa sagrada, la pasan de uno a otro y dicen «En círculo te paso esta pipa, a ti que con el Padre vives, en círculo hacia el día que comienza, en círculo hacia el hermoso, en círculo completo por los cuatro lugares del tiempo». Paso la pipa al Padre con el cielo. Fumo el Gran Espíritu. Sea nos dado tener un día azul. El coyote y el huasicho Una leyenda lacota Érase una vez un huasicho Un comerciante que presumía de haber sido capaz de engañar A todos los indios con los que había traficado Pero un día Un anciano lacota le dijo a la puerta de su tienda Quizás sea cierto lo que dices Pero hay alguien a quien no puedes engañar imposible no existe nadie que se resista a mi palabra ni a mi ingenio y soltó una sonora carcajada que atrajo la atención de los que andaban cerca el anciano no cambió su gesto e insistió indiferente ríes porque no le conoces el guasicho se sintió ofendido en su orgullo y retó al anciano a que le presentara a tal personaje está bien contestó el lacota, pero no te extrañe su apariencia. Si así lo deseas, esta misma noche te lo presentaré. El comerciante esperó un nervioso, dejando pasar las horas, y poco después de la caída del sol se acercó al tipi del anciano. Cuando entró, vio con sorpresa que un coyote estaba recostado cerca del anfitrión, mordisqueando un hueso. El huasichu volvió a sonreír y preguntó... ¿Es él quien puede superarme a mí en el arte del engaño? Se puso en jarras y exigió... ¡A ver si es capaz de demostrarlo! No pensaba que había venido a demostrar mi ingenio... Tan solo he aceptado la invitación de mi amigo Lakota a comer... Lo dices porque eres incapaz de aceptar mi reto... Está bien... Contestó el coyote... Pero no tengo aquí mi saco medicina Es él el que me da sabiduría El que agudiza mi ingenio Pues ve a buscarlo Requirió el guasicho Imposible Mi refugio está lejos Tardaría toda la noche en ir a buscarlo Quizá mañana No Esta misma noche Te dejo mi caballo para que vayas a buscarlo Quiero demostraros a todos que soy más inteligente que tú el coyote se quedó pensando mientras masticaba con calma un pedazo de carne. Si me acerco a tu caballo se dará cuenta de mi olor. Sabrá que soy un coyote. Se asustará y no dejará que le monte. Pues vístete con mi ropa, así pensará que soy yo. Tras meditarlo unos instantes el coyote aceptó la propuesta. El huasicho se desprendió de su camisa, sus pantalones y su sombrero. Y vio desde el tipi partir al coyote a lomos de su caballo Tres días estuvo en la tienda esperando el comerciante el regreso del coyote Pero nunca le volvió a ver Ni a él Ni a su caballo Ni a su ropa El pájaro de Charecán Cuenta la leyenda Que en un poblado indio Hace mucho, muchísimo tiempo Un grupo de guerreros De la tribu de Klazux Capturó a un joven De una tribu vecina La tribu de Kamakok Ambas tribus llevaban muchos años Peleando sin parar Los guerreros Decidieron perdonarle la vida al joven prisionero con la condición de que jamás abandonara el poblado. Constantemente vigilaban sus movimientos para impedir que escapase y volviese con su tribu. Una calurosa tarde de verano apareció en el poblado un cazador gritando «Oídme, guerreros de la tribu Klazux, en el bosque he descubierto un impresionante y extraño pájaro» cuyas plumas están cubiertas de cuentas brillantes y piedras preciosas. He intentado cazarlo, pero no puedo y necesito vuestra ayuda. Rápidamente los guerreros más jóvenes de la tribu cogieron sus arcos para salir a cazar la misteriosa ave. El cazador les guió por el bosque y efectivamente no tardaron en divisarla se quedaron atónitos al ver sus alas y su cuerpo cubierto de cuentas y piedras preciosas que brillaban majestuosamente a la luz del sol el jefe de la tribu estaba impresionado y deseaba tanto poseer el pájaro que le dijo a los jóvenes guerreros prometo que aquel que me traiga el pájaro vivo o muerto se casará con mi única hija al oír esto todos tensaron sus arcos y comenzaron a disparar. Eran tantas las flechas que por un momento el cielo parecía oscurecer. Pero a pesar de ello, casi ninguna flecha lograba alcanzar al pájaro. Y si alguna lo hacía, las plumas que se caían eran inmediatamente reemplazadas por otras nuevas, igual de brillantes y adornadas con piedras preciosas como las anteriores. A pesar de que durante mucho tiempo los jóvenes guerreros de la tribu de Klasux intentaron cazar al pájaro de Charekam, finalmente no lo consiguieron y volvieron a la aldea tristes y cabezbajos. Entonces, el joven de la tribu de Kamakok, al que no le estaba permitido salir de la aldea, le dijo al gran jefe, ¿Por qué no me dejas que yo intente capturar al pájaro de Charekam? los otros guerreros comenzaron a gritar para oponerse a la idea. El gran jefe les tranquilizó diciéndole que no tenían nada que temer, porque si ellos, que eran unos bravos guerreros, no lo habían conseguido, ¿cómo iba ese pobre muchacho a lograr cazar el ave? Se quedaron entonces más convencidos y permitieron que el muchacho lo intentara. El joven Camacoc partió solo hacia el interior del bosque, ...y no tardó en encontrar al pájaro de Charecán. Se quedó muy impresionado al verlo. Entonces, rápidamente cogió su arco... ...lo tensó fuertemente y disparó una flecha con precisión. Alcanzó el corazón del animal... ...y su cuerpo de piedras preciosas cayó fulminado al suelo. El muchacho volvió a la aldea y entregó el pájaro... ...al gran jefe del tribu. ...este logró enriquecerse gracias a sus plumas maravillosas... ...y tal como había prometido entregó a su hija para que se casara con el joven guerrero... ...así... ...el gran pájaro de Charecán trajo fortuna... ...y sobre todo paz... ...a las dos tribus que habían sido enemigas... ...durante mucho tiempo... ...vivieron todos muy felices... ...y jamás... ...volvieron a hacer la guerra... La leyenda, se ha dicho, es el eslabón que une la prehistoria con la historia misma. Y en verdad, la historia del hombre en su periodo nebuloso no es más que una sucesión de leyendas. Cada vez que el ser humano se encontró ante enigmas indescifrables o simplemente ante hechos inexplicables, buscó en la fantasía el origen y desenlace del enigma... ...de acuerdo a su sensibilidad, psicología y mentalidad. La mente tiene la facultad de reaccionar en idéntica forma... ...ante lo incognoscible. Por eso, la leyenda, que es la reacción del hombre... ...ante lo inexplicable, tiene semejanzas en distintas latitudes. La universalidad de muchas leyendas tienen en esto... ...y en la unidad del género humano, su lógica explicación... ...y como abarca todos los aspectos de la vida... ...amor, luchas, muerte, origen, fin, etcétera... ...constituye un valioso auxiliar de la historia. Joaquín B. González ha dicho que la leyenda... ...desentraña muchos aspectos del espíritu humano... ...que la historia no pudo descubrir. Representa también como todos los impulsos míticos... El esfuerzo del hombre por elevarse a lo sobrenatural Magnificando hechos reales o fantásticos Para crear una vida distinta de la vida material Tan pobre en espíritu y poesía Por eso, nuestros mitos y leyendas